0: Está começando agora mais um PortalCast, um podcast produzido por alunos integrantes do portal de jornalismo da ESPM Rio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PortalCast. O meu nome é Vitor Renato.
1: E o meu é Júlia Viana. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os altos e baixos do Rock em Rio 2022, segundo o público presente.
0: Chegou ao fim mais um ano do festival. A nona edição contou com mais de 140 bandas e artistas divididos em cinco palcos, incluindo nomes gigantescos da música mundial, como Coldplay, Dua Lipa e Justin Bieber. Quase 700 mil pessoas lotaram a Cidade do Rock durante os sete dias.
1: Como de costume, a qualidade das apresentações ganhou destaque, como o show da banda britânica Coldplay, que foi um dos mais comentados. A particularidade desse show foram as pulseiras distribuídas para o público, que piscaram durante toda a performance. O acessório é utilizado frequentemente pelo grupo, que incentiva o retorno dele para diminuir o consumo de plástico. Pedro Modesto, estudante de jornalismo, estava presente nesse dia e destacou o esforço da banda para se conectar com os fãs brasileiros.
0: Foi o melhor show do do Rock in Rio, assim por toda a estrutura que eles trouxeram da turnê, o palco, as pulseiras que todo mundo pegou. Não vi ninguém sem pulseira, era um mar de luzes bizarro. Eles cantaram música em português, pra mim foi o melhor show que eu fiz na minha vida. Outra banda que agitou o palco mundo foi Green Day, que fez um show de quase duas horas com seus maiores sucessos, com direito a pedido de casamento e duas fãs no palco durante a apresentação. Billy Joe Armstrong, vocalista e guitarrista do grupo, roubou a cena, cantando diversos sucessos. No final, o cantor se enrolou em uma bandeira do Brasil e uma bandeira LGBTQIAP+, e levou o público à loucura. Thiago Monteiro assistiu ao show e comentou sobre a sua experiência. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores presenças de palco que ter, que houve no Work in Rio. O, o show do Green Day foi espetacular para mim, foi o melhor disparado de todos.
1: Além dos shows, a organização dos banheiros também recebeu comentários positivos, como os que foram feitos por Alexandre Campos, de 47 anos, que já frequentava o Rock in Rio e relembrou a estrutura das edições passadas. Nesse ano, ele foi ao quarto dia do evento, em que o Guns N' Roses era a principal atração.
0: Esse ano, os banheiros estavam estavam mais acessíveis ali, maiores também do que... Última vez que eu fui. No último dia, a atração principal era da cantora britânica Dua Lipa, que fechou essa edição do Rock in Rio. Apesar disso, portais como Wall e G1 destacaram o show de Ludmilla como o melhor da noite. O público chegou até ultrapassar o espaço pensado para o palco da apresentação. Lucas Nascimento estava no palco Sunset e afirmou que a brasileira roubou a cena no sétimo dia. Foi um dos melhores shows que eu já fui assim na minha vida. Pô... Ela entregou uma se porra, muito boa. É, a questão da infraestrutura estava muito boa, a qualidade dos telões, é, o som estava muito bom. Assim, foi, foi excepcional.
1: Por outro lado, foi a má organização de alguns setores que ganhou destaque. Problemas com o áudio no local e o preço elevado dos alimentos também foram questões bastante comentadas. No caso do Bob's, os sanduíches tinham preços entre 28 e 40 reais. Já no Cinemark, pipocas estavam entre 25 e 55 reais. Falando das bebidas, um copo de água custava R$ reais, enquanto refrigerantes e cervejas estavam entre 9 e 15.
0: Os preços das coisas estavam bizarros, né? Tipo, pô, tu comprar, comprei duas esfirras por 36 reais. Então, tava muito caro. A apresentação de Avril Lavigne foi polêmica por ter acontecido no palco Sunset e não no palco Mundo. Depois de oito anos desde a sua última vinda ao Brasil, a cantora canadense era muito aguardada, digna de receber uma atenção maior do festival. Segundo Thiago Monteiro, o show poderia ter sido bem mais aproveitado no palco principal. A escolha da organização ter colocado ela no palco Sunset, eu creio que foi um dos problemas apontados. Porque era muita gente. Muita gente. Eu não conseguia nem sair do meu lugar.
1: Mesmo tendo seus problemas, essa foi mais uma edição que vai ficar marcada na história. Não só pelo Line Up, mas pelas performances inovadoras. E, afinal, foi a primeira edição pós-pandemia. O que você acha? Será que os problemas vão ser resolvidos nas próximas? Já estão ansiosos para 2024?
0: Esse podcast foi uma produção dos alunos de jornalismo da SPM Rio. Locução por Júlia Viana e Vitor Renato. Edição por Vitor Miguel. Supervisão por Ana Júlia Paixão, Fabiano Cruz e Maria Eduarda Martinez.